0: Tecnológico y que cotizan en el mercado electrónico americano y son las empresas que han sufrido de lo lindo con el último arreón de represión regulatoria por el que le ha dado a las autoridades de Pekín. Ahí queda. Hoy cuenta Bloomberg que las autoridades chinas han convocado a sus bancos en un intento de restablecer la calma en sus mercados. Tufillo a otra intervención en los mismos, pero esta es de las que se aplaude. Unas sí y otras no. Sea como sea, lo sucedido en las bolsas al comienzo de esta semana ha puesto de manifiesto que hay una cierta solidez subyacente en los mercados. En los últimos días, los selectivos de la bolsa china han puesto a prueba al resto de índices occidentales y estos han sido capaces de capear bastante bien el aguacero que se ha originado con esa represión regulatoria de Pekín y que llevó a los índices chinos a tres días consecutivos de, de fuertes liquidaciones. Con la excepción de factores puntuales, los mercados están dejando de lado las noticias de la variante Delta y ponderando más la información que puede estar apuntando a la resistencia de la economía en el comienzo del tercer trimestre. Y hablando de resistencias, las hay que se resisten, para eso están, las que tienen los índices americanos esos 4.400 para el S&P 500 son los 15.000 para el compuesto Nasdaq, cuesta batirlas, S&P 500 4.397 puntos pierde un 0,10% en tiempo real, Dow Jones de industriales abajo el promedio un 0,24 en 34.974 puntos, el 100 del Nasdaq en los 15.012 con subidas para el del 0,38%. El mercado va a esperar con, con tensión, además, el resultado de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Anoten a las 8 de la tarde, hora española, tendremos el comunicado y ya media hora después la rueda de prensa de Jerome Powell, una rueda de prensa que siempre da inquietud. La espera, el bono americano, su rendimiento... Al alza, subiendo un 1,25%. También arriba en Forex, en mercados de divisas, el dólar contra el euro. Tenemos el par en 1,1788. Y luego está el aluvión de números de cifras corporativas con esos resultados de las grandes compañías tecnológicas que se dieron ayer tras el cierre, como Apple, Google o Microsoft. ...han sido recibidos por el momento con, con cierta frialdad... ...lo llevamos viendo a lo largo de la mañana... ...en los mercados de preapertura... ...pese a que todas ellas publicaron a priori... ...y según el consenso del mercado... Resultados excelentes. Vamos a ver lo bueno y lo malo dentro de esos
1: balances. Pedro Fontaneda, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Eh, resultados excelentes y además superando ampliamente las expectativas de los inversores. Apple ha presentado resultados del tercer trimestre y han superado las expectativas de los analistas. Como decía, mil millones de ingresos hasta junio, 74.000 millones de beneficios. Unas ganancias impulsadas por las ventas premium de sus iPhones 5G y también por los servicios de suscripción de la compañía. Con estos datos, la compañía, capitaneada por Tim Cook, ha crecido un 36% interanual y ha logrado un récord de facturación trimestral. El máximo crecimiento de Apple se ha ejecutado en China, con la mecta de accesorios como el Apple Watch, así como máximos históricos en ventas de ordenadores Mac. Y las ventas en el gigante asiático han aumentado un 58%. La firma avisó ayer de un problema que están teniendo y es la escasez internacional de microchips, por lo que avisan de una posible ralentización del crecimiento por parones en la cadena de producción. Tim Cook... Dijo que los chips afectados por la escasez internacional de materias primas se están supliendo por el momento con tecnología más antigua, pero que siguen siendo necesarios para la fabricación de los iPhones. Su producto estrella, Cook, no se aventuró a decir si este desabastecimiento va a alargarse en los próximos meses, pero avisó el trimestre pasado de que dicha escasez podría suponer un frenazo en las ventas de entre 3.000 y 4.000 euros millones de dólares. Seguimos con las tecnológicas y como la anterior compañía está ha sufrido un revés, en este caso una caída importante en el gaming, pero que ha logrado suplir con otros de sus negocios, logrando unas cifras históricas. Microsoft con más de 60.000 millones de dólares de beneficio neto, un 29% más. Estas fuerzas ganancias eh, se deben, según la compañía, al crecimiento importante de su servicio de nube inteligente llamado Azure y también por un fuerte impulso del teletrabajo. En concreto, sus ingresos en la nube han aumentado un 36% desde la compañía Achacan. Esta mejoría las innovaciones presentadas y su buena aceptación entre los consumidores. Otra compañía que logra romper con las expectativas de los inversores. Con todas las previsiones ha sido Alphabet, la matriz de Google. El incremento de la inversión publicitaria en Internet, tras el fin de las restricciones en la mayor parte del mundo, ha permitido a la matriz de Google disparar sus beneficios más del doble. Unos beneficios de más de 18.500 millones entre enero y junio de 2021, lo que supone 2,6 veces más en términos interanuales. Los ingresos, por su parte, han sido de casi 62.000 millones de dólares. Este trimestre un 62% más eh, que el mismo trimestre del año pasado, cuando los analistas esperaban solo 56.000. Una de sus líneas de negocios que ha aumentado mucho ha sido la de su división de publicidad en YouTube, que ha crecido un 84% interanual hasta los 7.000 millones de dólares.
0: Y precisamente son números que ponen arriba o abajo la evolución de acciones de empresas que han presentado resultados. Boeing, por ejemplo, fuera de las tecnológicas, vuelve a beneficios después de un par de años en rojo, gana su título un 4,6%, Alphabet Google un 1,41%, Facebook, que presenta resultados al cierre, gana un 0,93%, luego con subidas en la mayoría de tecnológicas, buena pinta, pueden tener a priori también sector consumo, y farmacéutico, en el lado de las pérdidas, descensos para McDonald's, es cadena de establecimientos de comida rápida que también se ha confesado ante el mercado, mal recepción que hacen de esos números, pierde un 2,5%, se dejan más de un 1, United Health, aseguradora de salud y Cisco. Análisis con Ricardo Giles, director de inversiones en TREA Asset Management. ¿Cómo va todo, Ricardo? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí. Bien, muchas gracias. Me alegro.
0: ¿Sentimiento del mercado, bueno, malo o regular?
2: Hombre, bueno, ¿no? Pero pero cauto, ¿no? Al final, uh -huh. eh, un poco el mal de altura este estamos empezando a vivir, ¿no? En cuanto había, o sea, no sabía las cifras exactas, pero sabía que iban a ser muy buenas las de los grandes de... De, de Estados Unidos, ¿no? Incluso las grandes aquí en Europa están saliendo, pues bueno, pues muy bien. Lo que ocurre es que, ¿no? O se ve que la gente lo que aprovecha es para hacer un poco de caja.
0: Claro, ¿por qué está, porque se opta por eso y no por premiar tan buenas cosechas en en la América, también en la Europa corporativa? Estaba todo ya descontado.
2: Parece, ¿no? Por lo menos el mundo en el que estamos eh, en el que hemos estado yendo en los últimos, por lo menos, nueve meses, ¿no? Hay que tener en cuenta que, sobre todo estas grandes, han sido las que han estado empujando los índices desde 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 mayo, ¿no? Porque aquí en Europa, la verdad es que desde finales, mediados de mayo, pues hemos hecho han hecho gran cosa los, los los mercados. Y es verdad que el dinero, pues ha ido desde las compañías, bueno, pues de crecimiento, de, perdón, de value, de, 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 más descontando más crecimiento macro y ahora se han ido pues digamos a creo que es de defensivo no que serían las Apple las Google y todas estas y, y una vez que ya sacan resultados cuál es el siguiente incentivo que que tienes no y ahí es un poco donde se está debatiendo
0: uh -huh. eh, bolsas han han pasado en apenas unas sesiones de estar preocupadas temerosas por por la inflación aunque no han sido pocas las empresas que se han quejado de, de la evolución de los precios sobre todo de sus materias primas ahí estaba Ayer creo que fue General Electric, la semana pasada también hubo más de una, entre ellas la, la española Vidrala o el gigante de consumo Unilever, que no me, no me salía. Okay. Eso, se ha pasado de estar un poquito preocupado por la evolución de los precios, a estarlo por el, por el crecimiento futuro, la posibilidad de que esa recuperación haya tocado techo, eh, de momento en Estados Unidos. Eh, Explicaciones que se buscan a las correcciones puntuales que hemos tenido en las últimas dos semanas, por ejemplo, la del lunes pasado, eh, ¿justifica la preocupación por el miedo a que se haya tocado techo en la recuperación económica esos arreones vendedores? ¿O convendría sumar otros motivos, otros argumentos, por ejemplo, la sobrevaloración en estos activos?
2: Sí. Totalmente, ¿no? yo creo que es que has es, que barrido un poco todo lo que todo lo que se está, estamos pensando todos en, en los que estamos aquí en, en mercado. Hay una cosa que es un hecho, y es el tema de que a nivel de tasas interanuales, y de las cifras que vamos a ver en periódicos y tal, mm. y que probablemente saquen a, ahí los, los políticos, eh, los crecimientos han tocado techo ya, en mm. junio. En el sentido de que el pues, 18% en España, o el 12% en Europa, o el 10%, no y pico, ocho. volveremos a ver cómo quedan ¿no? los de Estados Unidos, o sea, desde aquí, ya los crecientos van a ir poco a poco. Y no es que lo veamos nosotros, es que ¿sabes? lo ven los pasta propios los propios bancos centrales y los propios ministerios de economía, en sentido, por ejemplo, en Europa, de crecer al 12, segundo trimestre contra segundo trimestre del 2020, acabaremos creciendo cuarto trimestre contra cuarto trimestre en torno al cuatro, cuatro, cuatro y medio, tal cual. O sea, eso es un hecho. Ahora, la duda que hay, es un poco lo que planteas, es que crecientos se viene atrás, está claro, porque eh, la razón fundamental es que lo que no vamos a tener son los estímulos de los que seguimos viviendo un poco las... Eh, los resultados que hemos vivido en los últimos 12 meses, ¿no? uh -huh. tanto en términos de política monetaria, que en principio van a estar allí hasta el año que viene, como en términos de política fiscal. Eh, cada país yendo a su guerra diferente en, en Europa, pero a nivel en Estados Unidos, por ejemplo, no Con todo el tema de los subsidios estos que han dado directamente en, en febrero o marzo. Uh -huh. ¿no? Entonces, todo eso, en septiembre, eh, fundamentalmente en Estados Unidos, eh, empiezan a, a, a vencer. O sea, uh -huh. ya pues, se, se acaban. Y aunque lo estamos, lo vamos a ver durante todo, durante todo el verano. ¿no? Entonces, la duda que hay es un poco eso, ¿no? Es que, que hemos estado con esteroides, está claro, que se ha salvado un bache importante, pero ¿cómo queda la situación a partir de ahora, no? Eh, siempre tenemos todavía la, la, la coletilla esta de la pandemia, etcétera, pero que cada vez la verdad es que afecta a los sectores muy concretos, ¿no? Pues tema de tema de viajes, etcétera. En general el mercado, la primera reserva, no, no se está moviendo mucho, ¿no? Y frente a un crecimiento que está claro que es débil, lo que pensamos es cómo de más, cómo más de débil en cuanto a lo que será la trayectoria normal, no el crecimiento potencial que llevan los economistas, ¿qué nivel de inflación vamos a tener? ¿no? Y también la inflación lo que sí que parece es que eh, toca techo ahora, en, eh, en julio, veremos a ver qué, qué pasa con el, con el petróleo, ¿no? porque al final en Europa, en España, por ejemplo, se ve muy claro pero en Europa igual el efecto de la inflación es fundamentalmente por precios de, de energía. Luego uh -huh. también alimentos, pero sobre todo ha sido energía. Entonces, uh -huh. cuando eso remita, con efecto calendario, ¿cómo estamos? ¿no? Uh -huh. Así que yo creo, nosotros pensamos, vaya, que es cierto lo que planteas, de que hay un poco de mal de, de altura, en el sentido de que los precios que están parando por las cosas, en algunos sectores un poco están pasados de vueltas, sí. pero también es la otra otra historia que estamos viendo, que el momento en que decida alguien, lo veremos esta noche con la Fed y tal, sí, sí en qué momento vas a empezar a quitar estímulo, etcétera, pues, eh, pues ahí esto se moverá, ¿no? mm. Y hay que tener en cuenta que eso, que es que el ritmo este, un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Eh? Crecimientos de beneficios de 50, de 60% año contra año. Eso es irrepetible. Mm. Y por eso está pagando una prima, fenomenal. Mm. En los próximos 12 meses, lo normal, lo normal es que sean pues eso, un 10, una cosa, normal. Mm. Y ahí ya, eh, bueno, pues las cosas empiezan a, a chirriar un poco, ¿no? Si hay cualquier susto de crecimiento o de que los bancos centrales quitan antes estímulos, los gobiernos no encuentran la, en los acuerdos para hacer estímulos fiscales, pues evidentemente esto pues da un poquito más de antiguo. Y es lo que se, se cotiza, disculpa, sí, en sí. estos momentos de mercado que, por otro lado, solo duran un día, eh uno o dos sí, días, que tampoco es una cosa...
0: Puntuales, puntuales que son. Sí, sí, sí. Oye, Ricardo, por último, eh, con todo esto, con toda esta amalgama, posicionamiento sectorial, geográfico, temático, recomendado desde, desde Treaset Asset Management...
2: Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es irnos a cosas más defensivas, en el sentido de uh -huh. sectores defensivos. Comentabas la farma, pues nosotros estamos ahí, pues, uh -huh. pues estamos en farma, estamos sobreponderados, una posición que no ha funcionado durante el año, pero bueno, espero que esta segunda parte del año nos vaya funcionando. ¿no? En, dentro de la parte de más cíclica y eso, pues hemos estado haciendo caja, sobre todo en bancos, en aseguradoras, en algunas mineras, y eh, lo que estamos llevando, pues ya hacia farma, hacia industriales, pero más ligadas, por ejemplo aparte todo el tema verde y todo esto, que esto va a coger muchísima fuerza en ¿eh? el última parte del año, sobre todo para el año que viene. Eh, también, por ejemplo, eh, todo el tema de aerolíneas. ¿no? no tanto aerolíneas, las comerciales, sino los que son los, los suministradores, los proveedores para estas aerolíneas, ¿no? Eh, entonces, pues, son los Airbus, eh, también los de los motores, en fin, cosas así, ¿no? En químicas también hay algunas cosas que nos están gustando por el efecto este de materias primas y lo que tratamos de evitar, pues eso, ¿no? Financieras, aseguradoras el consumo nos da también un poquitín de... O sea, no de repenús, pero que, sí, sí. que nos da un poco de miedo, vaya. A ver por dónde... que, el, que Si la macro no funciona, eh, por dónde no va a por dónde va a pinchar es porque la gente tiene muchas expectativas puestas de que la gente se ha el dinero que ha estado ahorrando. ¿no? Uh -huh. y, y no lo vemos tan claro, ¿no? Sobre todo de cara al cuarto trimestre.
0: Pues con todo eso nos quedamos. Lo hemos apuntado en la libreta, Ricardo Gil, 3 Asset Management. <risas> que vaya excelente el verano. Las vacaciones se hay a la vista. Gracias, Ricardo
2: muchas gracias igualmente muchas gracias. las auditorías energéticas se tienen que renovar cada cuatro años desde su realización en Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2000 en los últimos cinco años saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es
3: Crónica de
0: criptodivisas. En esta parcelita de los activos de riesgo, nueva jornada de, de subidas para Bitcoin, que encadena ocho sesiones en, en verde, en la que es casi casi su mayor racha ganadora en lo que va de año. Tiempo real, 39.801 dólares, gana un 4,74%, un 2 para Ethereum en los 2.200 dólares. 88 dólares en bitcoin que incluso ha vuelto a rebasar los 40.000 dólares ha retomado cierto camino hasta los 41.000 ha marcado máximos desde el pasado 15 de junio parece que se propone seguir avanzando de camino a los 45.000 dólares precio objetivo que nos han dado no pocos expertos casas de análisis ahora que los alcistas parecen estar al control de los mandos de la nave reina de las criptos que ha avanzado durante eso ocho días consecutivos ganando más de un 30% en la última semana otras monedas incluida la segunda por capitalización de mercado ether han dejado subidas de entre un 3 y un 5% con ese ethereum Reconquistando por momentos los 2.300 dólares en Bitcoin, que sigue aún así muy por debajo de sus máximos de mediados de abril de casi los 65.000 dólares, pero desde luego que los alcistas se han animado con los recientes comentarios positivos de Elon Musk, por un, por un lado, también de Hathib Wood, la gestora de ARK, así como todas esas especulaciones sobre la posible participación de Amazon, que luego lo desmentía la empresa en el sector de las criptomonedas, la posibilidad de añadirlas como medio de pago en sus plataformas. De momento, todas esas noticias parece que han alejado el foco de las críticas a Bitcoin por ese coste medioambiental de la energía consumida por los servidores utilizados en su minería, organismos reguladores de China, Estados Unidos y Europa, que tampoco hay que perderlos de vista, siguen tomando medidas contra las criptodivisas o están estudiando la posibilidad de aplicar normas más estrictas.
3: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
3: Si eres emprendedor, inquieto y tienes dudas que resolver, tu programa es Contravalores, en Radio Intereconomía de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Contravalores, con Laura Santos y Carlos García de Torres.
0: Cierre de mercados. Javier García Viviani. Los europeos se mantienen las subidas en algunos con más ganas que en otros. Sigue a la cabeza de las revalorizaciones. Mercado holandés, ya lo sabemos de sobra, plagadito de empresas de corte tecnológico, gana el índice AX de la bolsa de Ámsterdam, un 1,24% contagiado por esas ganancias que vemos en el Nasdaq que superan el 0,7%, luego subidas que bordean el punto porcentual en el mercado francés con un CAC 40 en 6.593, arriba un 0,95%. Lo que menos tecnología tiene es lo que menos sube, caso de bolsa italiana un 0,5 o IBEX 35 un 0,36. Luego está el DAX que lleva unos días por libre, mercado alemán penalizado bastante en los últimos días por la acción de PROSUS, PROSUS que participa en el capital de una de las empresas más golpeadas en las bolsas chinas, Tencent, DAX está subiendo un 0,27 en los 15.500 62, viendo ese índice alemán por dentro hoy hay sobre todo subidas en tecnología pero también ahí están las Infineon en SAP o en Fresenius Deliver Hero también pero luego sobre todo en empresas de corte más defensivo donde hoy están buscando cierto refugio y aprovechando precios además que se han recortado en las pasadas sesiones, caso de e E.ON o RWE que experimentan subidas que superan el 1%. Luego las pérdidas allí en Alemania sobre todo están en fabricantes de coches, químicas, también cementeras, Deutsche Börse, Deutsche Bank o la química PAS, perdiendo en el entorno todas ellas del 0,8%. IBEX 35 lo tenemos en esos 8.727 más 0,33%, sobre todo sostenido. En la recepción que están haciendo muchos inversores ha llegado ese sometimiento ¿no? a reválida de las cuentas presentadas por no pocas empresas. Ahora las vemos por dentro, las más relevantes. Indra a la cabeza de las subidas, Santander a la cabeza de las pérdidas. Vemos mercados por dentro.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Las tres cotizadas que más caen en el Ibex son bancos. Pierde Santander un 3%, BBVA un 1,47, CaixaBank se deja un 1,24. Otra empresa que ha presentado resultados, Naturgy, eh, ve como su título se abarata un 1,02% en los 22,34. Hoy no apoya al mercado Telefónica. Está un poquito de capa caída la acción de la empresa de telecomunicaciones, dejándose un 0,14 en los 3 euros con 81 turísticas están hoy a buenas con subidas que superan el 3% en IAG, 2,12 euros con 12. Las autoridades de Reino Unido han dado luz verde a que puedan llegar a las islas eh, viajeros procedentes de Estados Unidos sin someterse en principio a cuarentena. IAG en los 2,12 euros con 12, Amadeus subiendo un 1,57, 56 con 82. El premio gordo es para Indra. Lo comentábamos ayer justo al cierre del mercado cuando la empresa de Tecnologías de la Información presentaba sus resultados y sobre todo la mejora en el Guidance, en sus previsiones, en su Outlook, en tema de beneficio operativo también en ingresos. Gana un 13,28% en los 9,04. Siemens Gamesa, renovados bríos en el fabricante de aerogeneradores, 5,8% de avance en los 23 euros con 63. Vamos a ver por dónde viene la España corporativa. Titulares que nos dejan las empresas. Alma Navarro, buenas tardes.
4: Buenas tardes, titulares cargados de presentación de resultados. Santander aleja los fantasmas de las pérdidas del año pasado. La entidad de Ana Botín ha publicado un beneficio neto de 3.675 millones en el primer semestre de 2021 frente a las pérdidas de 10.798 del mismo periodo del año pasado. El Banco mantiene la intención de retomar una remuneración a los accionistas de entre el 40 y el 50% del beneficio. José Antonio Álvarez... CEO de Santander.
2: Soy optimista que nuestro modelo de negocio, nuestra diversificación por productos y por países nos da una fortaleza enorme y creo que saldremos pues eh, bien en, en este
4: más resultados de bancos. Unicaja eleva su beneficio en el primer semestre un 15%, hasta los 70 millones son sus últimos resultados en solitario antes de integrar LiberBank, una operación que está previsto que se termine de cerrar el viernes. También ganancias para Naturgy, que ha anunciado un beneficio neto de 484 millones de euros en el semestre, un 45% más que el año pasado. La Eléctrica ha anunciado además que invertirá 14.000 millones de euros en los próximos ejercicios y, por lo tanto, prevé repartir 5.900 en dividendos. Es alrededor de 1,20 euro 20 por acción al año. Y Red Eléctrica también ganancias. Gana un 8% más hasta junio, 991 millones, gracias a sus negocios internacionales satelital y de fibra óptica. La compañía de Beatriz Corredor gana 358 millones de euros en el primer semestre. Malas noticias llegan para AENA. El gestor aeroportuario ha registrado pérdidas de 346 millones de euros hasta junio. Es el doble que en el mismo periodo del año anterior y, en este caso, las causas, pues básicamente la falta de tráfico aéreo por el coronavirus y la incertidumbre. Y fuera de la temporada de resultados, buenas noticias que llegan para Farmamar porque la Agencia Europea del Medicamento ha dado su opinión positiva a su medicamento. Cepzelca, lurbinectedina, medicamento huérfano, son los utilizados en enfermedades poco frecuentes para el tratamiento, en este caso, de este formato concreto de mesotelioma, un tipo de cáncer poco frecuente. Este medicamento ya se comercializa en Estados Unidos para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico metastásico.
0: En el continuo, cayendo los dos bancos que van a caminar juntos, Unicaja con sus cuentas pierde un 4,8, Liberbank se deja un 4,03, vuelve a sufrir la acción de día, abaratándose más de un 3%. Las mayores subidas después de Indra son para Duro Felguera del 6,7% y Prisa del 5,58%. Y en ese capítulo de recomendaciones pues muchas firmas de análisis reaccionan a la mejora de previsiones por parte de Indra Societe General, le aumenta consejo desde mantener a comprar, le aumenta precio objetivo desde los 8,3 hasta los 11. Sobre Indra también ha hablado JP Morgan, 8,2 era su anterior estimación de precio objetivo, ahora lo coloca en los 9 euros redondos, se lo sube eh, Kepler Chevro desde los 9 euros y medio hasta los 10 euros con Indra. Luego reacciones también en Enagas, Goldman Sachs, eh, consejo de... se lo deteriora, pasa de comprar a Neutral. JP Morgan le sube precio objetivo, eso sí, desde los 17,7 hasta los 18,6. Vs se ha manifestado sobre Euskaltel. Ha sido para mejorar ligeramente el recorrido potencial que vea la empresa de telecomunicaciones. 11,17. Se lo ha bajado hasta los 11 euros redondos.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y a las seis y cuarto, consultorio de Bolsa, Sergio Ávila de IGE y David Galán de Bolsa General. Van a responder a todas sus consultas si se ponen en contacto antes con nosotros.
3: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo
5: se mueve bajo nuestros pies y parece que no
3: hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y fondos de inversión en cierre de
6: con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Consulta condiciones en Jarmauto, tu concesionario oficial Audi.
3: Ahora más que nunca tienen un
2: propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II. El
6: riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.
3: tras 25 años de experiencia Radio Intereconomía comienza una nueva época contamos con tu audiencia
7: Long interest rates are a symptom of a weak economy
5: The longer the uncertainty uh, lasts the
3: costlier it will be for the economy The output is stronger fatigue uh, on on the shoulders of people Expansión y ciclo Cierre de mercados
0: Durante todo el día hemos estado pendientes de esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya ha terminado y sobre la mesa ha estado el reparto de 13.500 millones de euros procedentes del Fondo COVID-2021 entre las comunidades autónomas, Alma.
4: Lo último que hemos sabido es que ese montante se repartirá en un 70% en septiembre y el 30% restante les llegará a las comunidades autónomas a partir de noviembre. Reunión telemática que ha presidido la ministra de Hacienda María Jesús Montero y en la que se han explicado los criterios de reparto del dinero que está recogido en los presupuestos generales del Estado y que complementan al fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno Central ya repartió el año pasado entre las comunidades. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho que esta reunión es especialmente relevante por el importante papel que las comunidades juegan en la recuperación de la economía tras la pandemia. Se va a hablar de temas muy importantes que tienen que ver con el futuro de los ciudadanos y como, como representantes públicos pues para eso estamos, ¿no? para mejorar
6: la vida de nuestros conciudadanos y, y yo espero, las comunidades autónomas tienen un papel muy
4: importante que jugar en el despliegue de este plan de recuperación y por eso yo espero que finalmente todos eh, participen el principal criterio que primará para repartir esos 13.500 millones es el de población, una decisión que han apoyado la mayoría de comunidades autónomas y del, del que discrepan algunos consejeros como el murciano que pedía otro criterio, José Alberto Marín, consejero de Hacienda de la región de Murcia.
3: Es que se aplique un criterio poblacional, que se tenga en cuenta la población ajustada en el reparto de una parte de ese fondo. Y por otro lado, que otra parte del fondo por importe de 4.200 millones de euros, se destine a compensar las desigualdades en materia de financiación.
4: Hacienda ha anunciado además que el importe de las entregas a cuenta que el año que viene recibirán las comunidades por ese sistema de financiación será superior a los 112.000 millones de euros, es un 6% más que el año pasado y de hecho es la mayor cifra de la serie histórica. Además, sobre la devolución de la liquidación del IVA de 2017 algunas regiones, recordemos lo habían llevado a los tribunales y el gobierno se compromete a transferir algo más de 3.000 millones de euros.
0: Cataluña se ha sentado en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido como la antesala a la conferencia de presidentes autonómicos que va a ser el viernes en, en Salamanca.
4: Y también estaba la duda de si Elena Cariño y Urcuyo acudiría o no a Salamanca. Acaba de confirmar que mm. sí si lo hará, tras cerrar un nuevo acuerdo con el gobierno, a partir del cual Euskadi va a poder recaudar nuevos impuestos, entre ellos el IVA de las ventas a distancia, el de las transacciones financieras o la tasa Google Urcuyo.
0: Hay temas que se van a tratar, como es el del coronavirus, como la vacunación, etcétera, como también el plan de resiliencia, de reactivación con los fondos europeos. Todo ello en un marco de relación también bilateral con el gobierno español y que es el que hoy se acaba de sustanciar, alcanzando un acuerdo para la celebración de la Comisión mixta de Concierto. Datos, estadísticas que nos deja este miércoles. Salario bruto anual, el de 2020. Hoy lo publica... El INE, el año pasado, alcanzó los 22.830 euros.
4: Y es una caída del 2,6% respecto al año anterior. Este descenso se da tras tres años de crecimiento y se explica, según el INE, con que en 2020 hubo trabajadores remunerados con salarios y otros en ERTE con prestaciones del SEPE, por lo que la masa salarial percibida no guardó relación con el número de empleados. Así que el INE dice que este dato de salario medio este año está distorsionado. No ha llamado
0: tampoco la atención que el coste laboral en hostelería cayese un 31% el año pasado por la pandemia.
4: Sí, el gasto bruto por empleado para las empresas de este sector se redujo hasta los 13.323 euros en contraposición el suministro de energía, gas y aire acondicionado fueron los sectores que más gastaron en sus trabajadores con un coste bruto por empleado de 79.544 euros. Y en las
0: próximas horas vamos a estar pendientes del Consejo interterritorial de salud. Algunas comunidades se quejan de la falta de vacunas sobre la mesa. El uso del certificado COVID ya se han expedido 11 millones de documentos.
4: El debate es si debe utilizarse para el sector de la hostelería. Estaba previsto que se utilizara para garantizar la movilidad libre. El gobierno sabe estudiarlo, pero destaca que debe analizarse si la medida cuenta con las suficientes garantías jurídicas. Reyes Maroto Ministra de Turismo.
1: Bueno, sabéis que es algo que está ahora mismo en
6: debate dentro de la Comisión Interterritorial. Tenemos que dar las garantías jurídicas para que se pueda utilizar este certificado, como bien señaláis, eh, no solo para acceder a determinados establecimientos, sino también eh, para eh, acreditarlo en, en los usos distintos a los que ahora mismo se ha validado y...
4: Galicia y Tenerife ya lo tienen en marcha, Andalucía se lo plantea, País Vasco cuestiona la medida, la comunidad valenciana la descarta hasta que se extienda la vacunación después de verano y comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha lo que piden es un criterio común comandado por el Gobierno central.
3: la tertulia de cierre de mercados CaixaBank patrocina este espacio
0: Tiempo de tertulia. Hoy vamos a estar con Carlos Mayo. Ahora le saludamos al quien sí tenemos al otro lado del teléfono, es a Juan Pablo Calzada, analista político y económico financiero. También, ¿cómo va todo, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Muy bien. Vamos a hablar de varios asuntitos, pero vamos a empezar un poquito con el salario mínimo interprofesional. Ya están respondiendo diversos agentes de cómo van a subir las cuotas de los autónomos con ese aumento del salario mínimo, eh, la marcha atrás, rectificación de Calviño, pidiendo ahora unidad a los empresarios para subir el SMI a este ejercicio a la vuelta del verano, una rectificación de la ministra de Economía que puede estar engrasando un poquito más la, la coalición en el gobierno de cara a la negociación de los presupuestos, Juan Pablo.
5: Eh, bueno, desde luego es una decisión política, ¿no? O sea, lo último que nos falta ahora es seguir aumentando los costes de la economía. Está subiendo la energía, mm. eh, están subiendo muchos otros costes y ahora, bueno, también el coste eh, impositivo, también han subido los impuestos en muchas cosas y, dice, y ahora van a subir el salario mínimo interprofesional. Pues es pegarse un tiro en el pie cuando lo que se quiere es una recuperación económica. Eh, evidentemente es un peaje de político para que el presidente o el actual gobierno se mantenga en el poder, pero vamos, eh, no es lo, es lo último que necesitamos en esta situación y vamos a ver eh, qué pasa, con qué repercusión tiene en, en la petición de fondos a Bruselas, ¿no? porque Bruselas está hablando de flexibilizar, de mejorar eh, la, la, o de reformar la economía pero yo mucho me temo que en otra dirección, vamos a ver en qué queda todo esto, pero vamos, eh, tiene una muy pinta de, de asunto político y que no tiene nada que ver con la economía bastante seria. O sea, el problema de la, es la economía europea en general y la española, que pues, no acabamos de levantar cabeza desde la crisis del 2008, es la falta de competitividad y en parte por los altos costes que tienen que soportar las empresas. Entre ellos, pues un gobierno carísimo, con que implica tener unos impuestos altísimos, y eso nos perjudica. Si ahora encima subimos también el, el precio del salario, digamos, el salario mínimo y perjudicamos a los, a los autónomos, que es el camino de recolocarse de mucha gente que ha perdido su empleo, pues eh, realmente en, la, en el sentido de esta medida solo puede ser político, ¿no? que efectivamente podemos estar dispuestos a romper la baraja y a, y a
7: tumbar claro. al gobierno si no le hacen caso.
0: Ah. Carlos Mayo, ahora sí que te tenemos por ahí. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas sí, sí. tardes. Aquí
7: estoy, muy bien, muy bien. Buenas tardes.
0: Sí. Que un, un, sí, sí. un, un mini punto que se ha anotado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
7: Bueno, bueno, sí, aquí la gente se pone unas medallas y, y puntos y lo que te parezca, pero lo que lo cargan siempre es sobre el empresario. Mm. Como ninguno de estos no ha sido empresario ni ha tenido que dejar de dormir todas las noches para ver cómo cuadra las cuentas, pues entonces es fácil, aquí es muy fácil subir a los, bueno, las, los sueldos, los salarios y las rentas de la gente si no los paga ni siquiera el mismo gobierno. Eh, y eso que se han subido muchísimo los impuestos. Ya dijo el Banco de España que la anterior subida del SMI sí. había costado no sé cuántos puestos de trabajo. Y ahora pues costará más, porque esto no encaja, que no encaja, que el problema de España. Es un problema de productividad, palabra que ya se ha olvidado, y competitividad, que es la siguiente. Entonces, si la gente, si los empresarios no son competitivos, y no solo eso, si prácticamente se les asfixia, pues no van a, ellos no van a poder contratar empleados y acabaremos todos siendo empleados públicos.
0: Bueno, ahora va a haber más oportunidad al respecto con la hipermega convocatoria de puestos en la función pública. Juan Pablo.
5: Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la convocatoria, porque parece que eh, un tercio ya están dados a interinos, con lo cual no saldrán al mercado, sino simplemente regularizarán o harán una situación permanente la de muchos trabajadores interinos, que estoy de acuerdo en que eso hay que arreglarlo de alguna manera y luego no vamos a ver en qué de qué tipo de puestos de trabajo estamos hablando y si hacen falta no Dice, esto es, una vez más es otro coste más para, para la competitividad de España o sea, el, el el estado se cuenta en PIB por lo que cuesta pero no está nada claro que produzca eso o sea eso no está demostrado todavía de manera teórica por nadie entonces eh, pues más empleados públicos, mayores costes de, de, la, de la parte pública, que tiene que soportar la, la parte privada del de, de, de país. Ah. pues eh, Muy positivo otra vez, eh, tiene que ver con, pues, pues será muy bien recibido desde el punto de vista político, pero vamos a ver en qué queda, qué puestos de trabajo estamos hablando y para qué sirven, ¿no? porque eh, está claro que, que la administración es eh, está llena de duplicidades, que hay muchísima gente trabajando, haciendo exactamente lo mismo y que al final al final solo se ponen cortapisas los unos a los otros y que las cosas no están funcionando. Lo hemos visto durante todo este año de pandemia que en, que en el que el SEPI no funciona, eh, no funciona prácticamente nada. Lo ¿no? único que ha funcionado es la sanidad y no por la organización que se hace desde las comunidades autónomas y del gobierno. Ha sido a fuerza de, de empuje de riñones de, de los trabajadores sanitarios. Yo eh, espero que sean muchos muchos de estos empleos tengan que ver con el sector sanitario. Se lo han ganado a pulso, han hecho un gran favor al país durante el año y pico o el año largo que llevamos de pandemia. Y, y a ellos les vendría muy bien. Y dice, pero bueno, eh, no sé en qué, en, a qué a qué nos dedicamos, ¿no? O sea, a qué se van a dirigir. Ya el año pasado también fue récord en contratación de empleados públicos por parte de las autonomías, ¿no? Y dice. Aquí crece mucho el empleo, pero por la parte pública y quién paga la fiesta, ¿no? Uh -huh. Seguimos engrosando la
0: deuda, uh -huh. ¿cómo vamos a pagar todo esto? Uh -huh. eh, se agranda la estructura mastodóntica de, del Estado, pero luego eso nos venden, oye, que va a ser más fácil, más para generar competitividad entre las empresas, que se va a poder crear sociedades con un euro, un, casi, casi como un todo a 100, Carlos.
7: Sí, bueno, vale, vale, pero para rematar, esto, otro que estamos hablando... He visto en una televisión que tratando de convencer a la gente se decía que Noruega tenía un 21% de empleados públicos y Alemania bajaba al 14% y España andaba sobre el 15%. Pero claro, es que hay que ver cuál es la productividad o competitividad de cada empleado público de cada sitio. Porque aquí hay muchísimos empleados públicos, pero muy poca valor añadido público. Esto lo, lo vemos y lo comentamos casi todos los ciudadanos. Bueno, el hecho de querer crear una empresa por un euro, empezando porque no me lo creo, pues siempre se dirá que si llamas a no sé qué sitio y pones en la web y coges la app de no sé qué cosas, entonces llamas y puedes hacer como en Estados Unidos, que con un euro funciona una empresa. Sí, sí, pero a partir de funcionar una empresa o, o una mini empresa no sabes la cantidad, de problemas que te has echado encima uh -huh. y todos aquellos que se han echado problemas, conozco muchísima gente que está ahora actuando de camareros que antes habían sido empresarios de, 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 de comedores y de restaurantes y de hoteles ¿no? y dicen, no, no, ¿por qué no lo pones tú y te quedas con... no, 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 yo ya he tenido he tenido 15 empleados y no vuelvo a tener ninguno más en mi vida esto se lo he oído a cuatro personas que conozco entonces, bueno, no sé si de verdad, porque como estamos en, un poco en el, en el gobierno de los anuncios, pues por anuncio que no quede.
0: Anuncio hoy, ya calentando en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero cediendo, ministra de Hacienda, va a pagar a las comunidades esos 3.000 millones por el IVA no abonado desde el año 2017, estaba mucho eso en los tribunales. Eh, es como un vamos a llevarnos bien con las regiones que la que la conferencia de presidentes es el viernes de momento orgullo se va a presentar
5: Sí, pero no solo eso ¿no? Dice, también es que lo tendrían perdido en, en, en los juzgados eh. si no, no es tan duro mm. o sea, ahora mismo lo, lo último que necesita Hacienda es seguir pagando a, a otras partes del sector público porque es que no les llega la camisa al cuerpo, llevamos emitido ni se sabe la cantidad de deuda llevamos ya en el entorno de mil millones adelantados de los fondos Next Generation, o sea que eh, si lo hace es porque efectivamente dice lo tiene perdido, y por supuesto, porque eh, lo de la conferencia de presidentes empieza a ser un cachoneo, ¿no? Y dice, si ahora empieza a haber también bilaterales, ¿quién se va a quedar ahí? El, 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 el último ah. que se quede es el más tonto, ¿o qué? Ah. O sea, esto es un, un disparate uno detrás de otro, pero sí que si eh, están acordadas las transferencias y no se han cumplido, hay que cumplir. O sea, el Estado, el primero que tiene que cumplir en este país es el Estado, y luego ya se pues, lo puede exigir a los demás. Pues el Estado no para de, de pedirnos cosas a, a las personas ¿no? y dice, bueno, pues es momento de que empiece a cumplir con otras administraciones en este caso, pero vamos eh, eh, será porque lo tienen perdidísimo los tribunales y porque por supuesto les interesa desde el punto de vista político
7: Bueno, yo creo que, que claro que hay que jugar porque el puzzle este que están armando o este juego que están armando no lo sabe jugar nadie no conozco ninguna clase de juego que pueda tener tantas excepciones y, y se pueda mantener, ¿no? Y quiero hablar de la comunidad que nosotros estamos, que es la de Madrid. No entiendo por qué la comunidad de Madrid, que es la que da dinero a todos los demás, pues no tiene las mismas competencias que las demás. Porque aquí cada vez que el País Vasco, porque venga Urcullo a la conferencia, le han dado no sé cuántas cosas. Le han dado los chivas y no sé cuántos. Y aquí en Madrid tenemos que exigir tener el mismo nivel de competencias y por lo tanto el nivel de financiación que tienen las otras y no menos porque nosotros en la comunidad de Madrid es la que está ahora dando dinero para el reparto y esto otro que dicen de que si la comunidad de Madrid es que vamos que tiene privilegios que es el colmo, ¿quién qué dice este valenciano que tiene privilegios en la Comunidad de Madrid con con las dos mil o no sé cuántas huelgas que tenemos que soportar los madrileños que no hay por, la, andar por,
0: la, ciudad? por la capitalidad ¿no?
7: Sí. Claro, mm. por la capitalidad. Pues yo no veo, aparte de que otros, vamos a poner en tela de juicio también a la atmósfera y a la ley de la gravedad. Madrid ha sido la capital de España desde los Austrias y, por lo tanto, si es la capital de España, pues para bien y para mal. Es así y Madrid sigue actuando en nombre de todos los españoles, no como siguen actuando otras comunidades y entonces si va a haber una relación bilateral pues nada, que se acabe, que trabaje el claro. gobierno de una vez y se reúna con cada uno bilateralmente y llegarán al desorden máximo hasta el caos máximo y, y cuando tengamos el caos máximo vendrá alguien a decir, oiga partamos de cero y vamos a organizar esto
0: de mejor forma ah, que en cuestiones eso, de organización no vamos a tener la única el viernes en, en tú te pones aquí tú te pones allí, tú te pones allí para la foto poco más Juan Pablo.
5: Claro, claro. Y Carlos. Sí. sí, porque el nivel de enfrentamiento de las comunidades autónomas yo no lo recuerdo en mi vida. Vamos, he oído pues, los ataques que ha habido contra la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia, en mm. que se nos ha acusado de todo, y, y ahora, gracias a Dios, la Comunidad de Madrid se está comportando de manera sensata y no está recordando eso en en, en eh, que, ha, que ha ocurrido durante el último año. Pero vamos, es difícil ver que se pongan de acuerdo en algo, ¿no? Y, y, y con enfrentamientos muy graves, pues desde luego, pues para empezar con el presidente, el señor Puy, que está muy preocupado por lo que le pueda pasar de las malversaciones que ha tenido, el dinero que ha dado a sus a sus familiares, dice y, y atacando a Madrid, no, y dice diciendo que la culpa la tiene Madrid, que hace dumping fiscal, que queremos hacer un proceso independentista soterrado. Y dice, pues con esos mimbres, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo todos? Yo la verdad es que estoy impresionado del bajo nivel, la mala baba y, y el enfrentamiento político que vivimos en este país a todos los niveles, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es muy negativo para los ciudadanos y que, por supuesto, es muy negativo para el país en general.
0: Uh -huh. Mira, eh, nos queda un minutito y medio, pero voy a avanzar una noticia que nos está saliendo ahora desde medios estadounidenses. La ciudad de Nueva York que va a dar 100 dólares a cualquier persona que se registre para recibir si no lo ha hecho todavía, la primera dosis de la vacuna frente al COVID-19. Directamente un, ya un cheque por ir a, a, a vacunarte. Parece que no les queda otra en Estados Unidos. ¿Terminaremos viendo algo de eso por aquí, Carlos?
7: Pues sí, pienso que sí, pienso que sí, porque hay un conjunto de gente también irredenta que sigue sin pensar que las vacunas son buenas, oye... Todas las cosas en, en esta vida no se conoce a nadie nada que no tenga todo ventaja y algún inconveniente. Estadísticamente hay alguna mortandad que otra totalmente eh, que es una pena y que es realmente algo que al que le toque, pero también de vez en cuando se cae en una teja de un tejado y le toca a un señor. Mm. Y todo esto es una gran pena de que alguien vaya a pasarle algo, tenga un riesgo de muerte o, se, o la muerte llegue, eh, es inevitable para todo el ser humano, desde Sócrates, ¿no? Pues, eh, pero está claro que la vacu las vacunas son eh, esencialmente y sociológicamente y socialmente favorables, y que aquellos que tengan las vacunas, lo único que pasa es que este virus es tan tan listo, o tan desgraciado, que se va mutando y va cambiando, y ahora que dicen que... Que está la variante Delta, por no decir India, porque aquí nadie claro. dice las cosas, ni China, mm. ni India, ni nada, ¿no? Mm. Pues va, va a acabar siendo de león mm. la cosa, o de burdongo, ¿no? ¿no? Yo qué sé, pues las cosas son como son, las cosas son como son, y además este virus en esos, en esos países, en la India, con el nivel de vida tan bajo que hay para muchísima gente, pues claro, se está cebando y, y matando muchísimo más que en
0: Occidente. Eh, Juan Pablo Calzada, Carlos yo, yo, Mayo, que nada, es, es que nos yo, yo, tenemos mi, que despedir, pero venga. Todo. Cuartito de hora, Juan sí, Pablo. Aquí, Yo, aquí no. Vamos, no vamos 15 segundos. Primero, le vamos a dar palos a la gente para que se vacune. No. Somos más de ese, de, esa, de ese tipo. Más de palo que de zanahoria. Juan Pablo Calzada, Carlos Mayo, muchísimas gracias a los dos. Hablamos algún día a lo largo del mes de agosto. Si sí, tenéis el libre, un saludo. Bueno, bueno, vamos, vamos a, ver a ver si un
7: abrazo. Brato. Felices vacaciones. Pues el verano. Adiós, Un abrazo, felices vacaciones. Adiós, vacaciones.
2: De
6: hora. CaixaBank ha patrocinado este espacio. Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacer lo posible.
3: CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Hay ocasiones en las que más